0: Podcast, ma non sembri malata. Io sono Ally e io sono Nikita e oggi siamo qui con Alessia Volpin. Benvenuta, ho detto bene il tuo cognome? Volpin solitamente, ah, ma okay. c'è un no, Cioè di solito faccio la prova <ride> prima di incominciare subito, eh, non te l'ho chiesto. Va bene, va bene, non vi
1: preoccupate. Siamo contentissime che sei qui. Anche io, molto molto contenta, è il mio primo podcast quindi sono super emozionata ma super carica.
0: <ride> ci sentiamo onorate prima che racconti la tua storia vorresti presentarti a chi sta ascoltando magari dici quanti anni hai, da dove vieni uh, che fai nella vita? Bene,
1: Benissimo, sì sì, allora mi presento allora appunto io sono Alessia, ho, ho quasi 33 anni li farò a breve, diciamo tra un mesetto a maggio e sono di Torino uh, sono nata a Torino sono vissuto, ho vissuto però mh, in, in una valle vicino diciamo alle montagne alle nostre splendide montagne del Piemonte, dove ho fatto tutto un po' l'iter scolastico, della scuola dell'obbligo, poi ho avuto la fortuna di poter fare uh, un istituto d'arte nella uh, splendida Saluzzo e penso sia stata una delle scelte migliori della mia vita perché mi ha aperto un mondo uh, oltre che sull'arte, ma anche su su tutto quello che riguarda proprio l'aprire la mente, ecco, mettiamola così. Ho avuto una gran fortuna di avere docenti eh, fantastici, che oramai non si trovano praticamente più, (ride) non me ne vogliono la maggior parte dei docenti, però ho avuto davvero una gran fortuna. E da lì poi eh, ho intrapreso un percorso all'università, voi dovete sapere che io fin dalla terza media quando bisognava capire un po' che cosa fare della propria vita, cosa scegliere le scuole, io mi sono fissata che avrei dovuto fare l'architetto, cioè non c'era proprio... <ride> non c'era verso di farmi cambiare idea, di conseguenza cosa faccio, cosa non faccio, vado a fare geometra, no è troppo noioso vado a fare un sito d'arte con appunto l'indirizzo sul design industriale e per prepararmi un po' ad avvicinarmi ad architettura. Passo il test di architettura, eh, passo il test di architettura e, e quindi inizio, diciamo, il mio percorso. Uh, come vedete più o meno è stato abbastanza lineare, io ho sempre avuto buona, una buona intuizione nelle mie scelte, finché però poi, ehm, verso quando stato l'università poi c'è stato il primo intoppo e dopo spiegheremo il perché non faccio spoiler in questo, in questo momento <ride> e ritorno sulla mia presentazione perché sennò divaghiamo troppo io lo so già che poi vado a finire in, in qualsiasi tipo di discorso senza finirne uno ma <ride> ah, per noi va benissimo guarda che <ride> perfetto direi ehm <ride> Sappiate che allora chi mi ascolta appunto io sono alcuni anni che mi occupo, eh, sono consigliere in un'associazione di Torino, un'associazione di volontariato che si chiama TV, eh, un'organizzazione di volontari che da più di 30 anni si occupa eh, di persone con disabilità visive. Perché persone con disabilità visive? Perché io sono ipovedente, sono ipovedente da, da molti anni e soprattutto negli ultimi anni eh, c'è stato un peggioramento, come spesso accade in determinate patologie. Quindi mi sono avvicinata sempre di più a questa associazione fino a diventare appunto consigliera e organizziamo tantissime attività, eh, oltre che occuparci di tutto quello che riguarda i diritti eh, delle persone appunto, con disabilità e tutti gli litri burocratici che potete immaginare: insomma, avere un supporto sotto questo aspetto aiuta sempre. E, e soprattutto eroghiamo dei servizi che si occupano proprio di ehm, aiutare le persone nella loro autonomia come per esempio, faccio un esempio eh, come imparare a utilizzare il bastone bianco che è un, è un ausilio fondamentale per le persone con disabilità visiva però bisogna imparare ad usarlo ad usarlo bene ecco, per, per avere dei benefici eh, oppure organizziamo per esempio le, le cene le che le chiamiamo le cene al buio dove vendiamo e portiamo le persone all'interno di una sala completamente oscurata e gli facciamo fare un'esperienza, una cena esperienziale completamente al buio. Quindi devono mangiare, devono scoprire gli ingredienti, interagiscono con noi, ma togliendo proprio in quel momento, in in quelle ore in cui fanno l'esperienza, privandosi della vista. Proprio per far capire, per far empatizzare nel miglior modo possibile, ma anche con ironia, eh, giocando, scherzando e facendo capire quali sono sia le difficoltà, e sia, insomma, sia lati positivi che negativi. E, e vengono fatte queste scene proprio dove si fanno vedere raccolte fondi per portare avanti dei progetti della nostra associazione. E mh, questo fa parte, diciamo, del, del mio ottimismo uh, di un'associazione. Allora, in, eh, mi occupo anche... È appunto dell'organizzazione in questo periodo del Torino Disability Pride, che eh, stiamo organizzando da mesi, che si svolgerà il 15 aprile a Torino, eh, in una zona, nella zona centrale. Partiremo dalla piazza davanti alla stazione di Porta Nuova, eh, per, la stazione di Porta Nuova, che è una stazione dei treni, per andare tutto verso la parte centrale del, di Torino, fino a Piazza Castello che è un po' il cuore diciamo, della nostra città, dove eh, appunto abbiamo, ci sarà un palco eh, dove faremo degli interventi, dove ci sarà appunto un dibattito per parlare di tutto quello che riguarda 360 gradi eh, la disabilità e eh, portare diciamo, dei punti fondamentali, visto che non abbiamo creato un manifesto, Uh, perché in questa organizzazione c'è stato l'intervento e l'aiuto, il supporto, l'organizzazione di molte associazioni, siamo praticamente 17 realtà associative, ognuno di loro ha portato la propria esperienza e le proprie istanze, uh, quello che si potrebbe migliorare uh, magari da qua ai prossimi anni e quindi sarà un bel momento, un bel modo per dire noi ci siamo. Uh, ci siamo, mh, siamo qui per cercare di uh, provare ad intavolare anche dei tavoli no? con persone, con gli addetti ai lavori, che possono essere le persone che lavorano nei comuni, uh, a livello di pubblica amministrazione quant'altro per dire ok, proviamo a fare dei progetti concreti, proviamo a capire come migliorare tutta una serie di situazioni che ci sono perché abbiamo delle leggi bellissime in Italia che tutelano molto Uh, anche se vogliamo rispetto a tantissimi altri paesi le persone con disabilità ma il problema dell'Italia qual è che ci sono ma non vengono poi applicate? Siamo belli carichi, eh, molto, poi ovviamente sarà anche un modo per conoscersi sempre meglio fare comunque un po' di festa, cioè non è solamente tutto in modo molto schematico questo, questo no, eh, però sarà un bellissimo modo per partecipare per eh, anche rendere partecipe la città probabilmente quando ci vedrà passare o comunque quando daremo i volantini per per far capire cosa sta succedendo eh, saranno anche un pochino stupiti perché ovviamente è il primo nessuno si aspetta il Disability Pride quindi eh, è un buon modo eh, anche Anche per collaborare con tante associazioni perché spesso e volentieri magari questo si fa fatica a farlo invece eh, tutte quante, tutti quanti insieme Secondo me mh, più siamo, più diventeremo grandi, più riusciremo a portare avanti dei bellissimi progetti e magari concretizzarli. Eh, e di ultimo, visto che stiamo <ride> ancora continuando la mia presentazione, eh, sto, sono um, diversity and inclusion specialist all'interno di un'azienda, di una startup che si chiama AccessiWay. Um, è una startup che si occupa a livello verticale di tutto quello che riguarda l'accessibilità digitale quindi um, io mi occupo nello specifico di determinati progetti appunto, che riguardano sempre uh, la, diciamo, la, la collaborazione, i rapporti con le associazioni visto che questo lo faccio già anche come, come volontariato e lo portiamo un po' più strutturato all'interno dell'azienda e lavoriamo a stretto contatto appunto con le persone con disabilità e le aziende per cercare di trovare di migliorare sempre più possibile il mondo del web e abbattere tantissimi muri, tantissime barriere digitali eh, che ci sono sulla navigazione da app, da siti web, quindi collaboriamo con tanti partner e stiamo cercando di fare un bellissimo lavoro in questo questo senso e quindi anche qua, diciamo, si collega un po' tutto quanto, ecco, nel mio percorso, diciamo.
2: È una bellissima eh, cosa, anche perché oggi, ora come ora, il web, eh, ragazzi, fa parte di tutti noi, cioè, è inevitabile. E anche quello, oltre um, alla realtà non virtuale, bisogna
1: renderlo accessibile. Cioè, eh, non eh, ci sono più scuse, ecco. ecco questo l'accessibilità e la l'afferibilità dei, dei siti web di quello che riguarda il mondo del web è ad una percentuale molto bassa c'è tantissimo lavoro da fare e, e poi come detto voi fa parte della nostra quotidianità e noi farà sempre parte ma sempre di più probabilmente nei prossimi anni quindi riuscire a dare quell'autonomia giusta e eh, yeah, adeguata per tutti quanti riuscire a fare le stesse cose eh, in autonomia diciamo uno degli obiettivi di di AccessiWay e quindi sono molto contenta e orgogliosa di poter lavorare con loro. Bello, bello.
2: Tutto davvero bellissimo e grazie di cuore Alessia per aver accettato di essere qui con noi oggi e di parlarci di questi bellissimi progetti perché è davvero importante per tutti noi. Tornando però... perché poi me dimentico, nel discorso dell'ipovisione tante persone, ho notato parlando, non sanno la differenza tra non vedente
1: e ipovedente. Qual è la differ- sì, differenza, sì, Alessia? Chiariamolo. <ride> Chiariamolo una volta per tutte. Allora, senza andare troppo nel tecnico e eh, parlando, diciamo, in un modo il più semplice possibile, eh, la persona cieca, appunto, come... Uh, possiamo immaginare non vede praticamente nulla, se non in alcuni casi può esserci qualche caso di ombre o di cambi repentini di, diciamo, di, di luce, se si accende magari la luce di una stanza, o se sono proprio dei piccoli flash, non c'è niente di, niente di particolare, ecco. Uh, ma sono appunto alcuni casi, se no, solitamente le persone appunto c'è cioè che non, non vedono nulla. Uh, le persone ipovedenti anche cieche parziali perché poi l'ipovisione ha diversi gradi diciamo mettiamola così quindi c'è un'ipovisione meno grave un'ipovisione grave che poi può sfociare anche una cecità parziale dipende molto dalla patologia e soprattutto dal campo visivo e dal residuo residuo visivo che una persona ha e, e c'è un detto che eh, che diciamo, diciamo tra noi: ipovedenti, che ogni povedente vede a modo suo, o quel poco residuo di visivo che ha, poco o medio che sia, ognuno di noi vede in modo differente nella maggior parte dei casi. Ci possono essere delle condizioni simili, eh, però può capitare che una persona sia più fotofobica, abbia bisogno di. un ambiente più scuro oppure per esempio non lo so avere una luminosità sui dispositivi informatici come il computer e il telefono una luminosità molto bassa altre persone invece per riuscire a vedere meglio il residuo che hanno hanno bisogno di una luminosità molto più alta ci sono persone che hanno un campo visivo laterale quindi cioè nel senso possono vedere nella parte centrale dell'occhio, altre al contrario non vedono nella parte centrale dell'occhio ma lo vedono solamente in quella laterale. O può essere un campo visivo che si vede un po' a macchie, quindi siano delle parti più, uh, più nitide, parti più sfocate, parti praticamente oscurate, per cui <coughs> ci sono tante sfumature, è difficile definire diciamo, con uh, una definizione classica l'ipovisione. Eh, Bisogna vedere caso a caso, eh, però sostanzialmente un po' è questo. Io sono un po' un ibrido in alcuni casi, io faccio molta fatica a gestire la luce, quindi spesso e volentieri sono in stanze più scure, la luce non diretta, eh, e, e ho una sfocatura uh, sull'occhio che sembra quasi una cataratta, quando in realtà non è una cataratta, e quindi devo magari spostare la testa per uscire a guardare meglio. Devo tenere degli occhiali da sole molto particolari. Eh, mio, come spesso e volentieri accade, mi avvicino tantissimo ai monitor. A quel poco che se devo riuscire a leggere, eh, se la scritta ovviamente è abbastanza grande, quindi magari sposto la testa. Ci sono tanti escamotage che, che vengono utilizzati per riuscire ad utilizzare il, il proprio residuo visivo. Tendenzialmente si cerca di utilizzarlo perché è. È difficile non, quando uno, anche se vede poco, anche se vede male, solitamente tendi ad utilizzare il rischio visivo che hai. E, però per fortuna la tecnologia ci viene incontro, quindi diciamo che eh, il computer di oggi, dai telefoni, eccetera, hanno tantissime eh, opzioni di accessibilità, eh, dallo zoom all'autocontrasto, che sono quelli diciamo, principali, eh, che possono aiutare tantissimo nel, nella vita quotidiana di tutti i giorni. Bonalmente per leggere un prezzo al supermercato piuttosto che leggere gli ingredienti dietro ad un prodotto o al buon giardino di un medicinale insomma ci sono tantissime cose che sono inaccessibili no? e eh, con la tecnologia in qualche modo ce la, si, ce la si fa e quindi gli ausili sono molto importanti e lo sviluppo di queste tecnologie sono assolutamente fondamentali
0: Bellissimo eh, questa spiegazione penso che ser- serviva moltissimo perché appunto come ha detto Nikita, tanti si confondono con questi termini e non sapendo cosa significa veramente, è importante chiarire sapere tutto ciò e
2: iniziare anche a mettere in atto nel nostro piccolo uh, tutto ciò no? E, sia nella realtà sia nel mondo virtuale che non virtuale detto questo, prima avevi detto che hai avuto un piccolo intoppo all'università e vorresti parlarcene te la senti
1: Sì, 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 sì. Riprendo da quello dicendo che ehm, l'intoppo è nato perché la mia disabilità visiva ha cominciato a bussare alla porta, nel senso, faccio un passo indietro. Eh, Io nel 1998 eh, sono, diciamo, obbligata, il pediatra mi dà un antibiotico per combattere la scarlattina che eh, prend- la scalatina si può prendere per tre volte io ovviamente sfiga la prendo per tre volte eh, l- la terza volta però è un pochino più, più potente e quindi solitamente si combatte con un antibiotico classico, non c'è niente di strano ehm, allora ahimè era in voga un-, un antibiotico che ancora oggi si usa a cui io, purtroppo, purtroppo ero allergica ma ovviamente non si poteva sapere perché non c'è nessuna prova da fare sui farmaci per capire quale principio attivo sia allergico almeno non penso di recente sia nato qualcosa ma sicuramente allora non c'era nulla quindi io prendo l'antibiotico e ho una reazione allergica subito nel giro di 24 ore questa reazione allergica si chiama sindrome di Lyle o LIL a seconda di come si vuole diciamo pronunciare è una reazione molto rara che Adesso si può leggere anche in alcuni bugiardini di determinati antibiotici, allora era praticamente sconosciuta, voi dovete immaginare, ma non possiamo immaginarlo tutti, nel 98 i computer iniziavano ad entrare all'interno dei, dei, diciamo, dei, degli ospedali ma ce n'era magari uno in tutta la struttura no? per esempio, quindi c'era anche difficoltà nel reperire determinate informazioni, casi studio si doveva fare alla vecchia maniera quindi non si sia l'immediatezza che ci si può avere adesso uh, sotto, sotto questo punto di vista e quindi nessuno praticamente conosceva questa reazione proprio perché è molto molto rara capita veramente pochissime volte di conseguenza um, il mio corpo reagisce male finisco al pronto soccorso dell'ospedale di Torino che è Regina Margherita che è uno degli ospedali più più importante di Torino a livello di pediatria, e loro non sapevano che cosa fosse, non sapevano come affrontarlo. Io ho avuto la febbre altissima nel giro di poche ore, e una viene chiamata dermatite bollosa le, sul, sulla pelle, cioè proprio un, un inizio di ustioni uh, sulla pelle. Il problema è che non si sapeva veramente cosa fosse, quindi mi trattano come un'ustionata, allora... Eh, per fortuna Regina Margherita è vicino all'altro ospedale al CTO che è uno degli ospedali eh, anche più importanti che sono specializzati proprio in casi gravi di ustioni o di, comunque di traumi, traumi importanti quindi nell'ignoranza di quel momento non sapendo come affrontare la cosa mi trattano come ostionata. e però purtroppo la situazione era molto critica nel senso se, riuscisse, se fosse riuscita a sopravvivere sarebbe stato davvero un miracolo mettiamola così, quindi sopravvivo in qualche modo, il mio corpo reagisce, il problema qual è stato che come le ustioni, eh, chiamiamoli ustioni perché è difficile da spiegare, che come, come, fosse, cosa fossero. come erano esterne erano anche internamente, quindi si pensava che la mia vista, non, cioè i miei occhi non avessero potuto reggere diciamo, al trauma, come tantissimi altri organi, eh, però in un modo o nell'altro io supero le prime settimane che sono quelle più difficili, ne vengo fuori in qualche modo apro gli occhi e ci vedo ma ci vedo in un modo particolare appunto da lì in poi inizierà il mio essere ipovedente ma a gradi perché per fortuna dal 98 in poi quindi fino all'età dei 20 anni diciamo diciamo, 19-20 anni sì io ho avuto una ziavita cioè ho sempre avuto una ziavita visiva ma in un modo o nell'altro sono sempre riuscita a trovare i modi per schivare, trovare modi di, di, delle, dei modi creativi di, di, come dire, di aggirare i problemi. Tant'è che ho fatto appunto un istituto d'arte usando yes. seghe a nastro, essendo una, fase di un, un, una scuola che si basava anche sui corsi di falegnameria, per esempio. No? Quindi in un modo o nell'altro la mia vista c'è, ma in un modo di, funziona in un modo diverso. Riprendo in mano la mia vita, piano piano, ritorno a scuola dopo mesi particolari, eh, portandomi dietro tutta una serie di conseguenze. Però, ripeto, sono riuscita a fare abbastanza o quasi tutto uh, di quello che hanno fatto i miei coetanei, che può essere uno sport, uh, essere le gite scolastiche, non mi sono preclusa niente. L'ho fatto magari in un modo diverso, ma ci sono riuscita. E fino a che mi scontro con una realtà che è quella dell'università dove ovviamente c'è un'attenzione diversa allo studente dove l'architettura, potete immaginare, mh, fatta a computer dieci anni fa sì, più o meno, dieci, dodici anni fa eravamo in una fase proprio dove eh, tutto il mondo della progettazione si stava post- trasportando, soprattutto in Italia, dal cartaceo al virtuale, al digitale quindi l'autocad si stava trasformando insomma, una vera rivoluzione e lì la mia vista ha cominciato a fare i primi capricci più importanti sono sempre stata consapevole di aver avuto difficoltà ma eh, le ho sempre superate in quel caso lì non ce l'ho fatta fare architettura è stata la scelta diciamo eh, non migliore e la mia vista ha cominciato a peggiorare poi ho dovuto abbandonare l'università perché non riuscivo a portare a termine nessun tipo di progetto, mi stancavo troppo, ero troppo lenta per i i ritmi del Politecnico in questi casi e da lì ho cominciato anche il mio percorso dai 23 anni in poi quindi un decennio diciamo di percorso adesso di avvicinamento sempre di più alla mia malattia, malattia nel senso che quello che è successo a me non è una malattia che si può decidere, cioè io non posso dirmi io, sono, io ho la sindrome di Lyell. No, perché la sindrome di Lyell è conosciuta come una reazione che ha un inizio e una fine. Se riesce ad arrivare alla fine, perché col tasso di mortalità che hai è molto alto. Quindi se uno riesce a sopravvivere si porta dietro delle conseguenze di quella reazione. Per cui io adesso non posso dire ho un tipo di malattia, soffro di... Non ho nulla di questo genere da dire perché la sindrome di Lyle, effettivamente, a tutti gli effetti è una reazione che ha un inizio e una fine. Però mi ha lasciato delle cicatrici, mi ha lasciato delle problematiche a livello soprattutto oculare, quindi mh, io rientro nell'ipovisione, ma con diversi tipi di patologie e portate da quella reazione. E in questi dieci anni ho fatto tutto il mio percorso uh, di avvicinamento insomma, a questa degenerazione, perché poi alla fine mh, è una degenerazione visiva, non si sa come <coughs> si svilupperà nei prossimi anni, perché non abbiamo dei dati su cui basarci, essendo una cosa molto rara. Ci sono altre patologie che hanno un iter, uh, si sa che iniziano in questo modo, proseguono negli anni successivi in un altro modo e alla fine si può arrivare alla cecità, come si può, ci si può fermare ad un'ipovisione grave, però c'è un iter, cioè si sa più o meno in alcuni casi a che cosa si va incontro. Tu sei senza iter. Esatto, è un iter quotidiano. Io potrei svegliarmi la mattina e non vederci più come continuare così fino a 90 anni. Si spera che oltre, però comunque <ride> nel senso <ride> non, non, um, <ride> non si può sapere. C'è proprio un grande punto interrogativo. E quindi allora l'intopo dell'università cioè, è stato proprio quello, doversi per forza confrontare a muso duro con una realtà che fino a quel momento uh, era stata come la vita di qualsiasi altro tipo di adolescente. Cioè con delle difficoltà sì, ma che praticamente nessuno vedeva. Cioè se a volte non ero io dire che potevo avere delle difficoltà nessuno sospettava, mm, diciamo, uh, uh, o pensava ad una disabilità visiva di qualche genere. Quindi lì è stata la prima volta in cui ho dovuto veramente sedermi, fermarmi e dire ok, uh, devo riprendere mano la mia vita, ma lo devo fare in un modo con una prospettiva completamente diversa rispetto a quello che ho fatto fino adesso. Perché oggettivamente andrò incontro delle difficoltà che mh, non potrò aggirare con il mio problem solving spiccato, perché ci sono, le devo accettare e affrontare in un altro modo. E... E quindi da lì ho cambiato completamente prospettiva su tutto. L'università non è stato più il mio obiettivo, ho cominciato a lavorare in altre aziende, ho sviluppato altri tipi di progetti, ma ehm, ho ho abbandonato un po' quel sogno, mettiamola così. Non è detto che prima o poi ci riprovi, in un modo o nell'altro magari non architettura, però eh, non sono più riuscita a portare a termine quel progetto, mi è rimasto un un po' lì.
2: Però... E nel frattempo hai fatto altri esatto. progetti
1: fantastici
2: e stai portando avanti progetti fantastici, Alessia. Cioè io ti faccio sì, i miei sì, complimenti sì. perché cioè, eh, lo stai facendo eh,
0: per tutti noi ed è una cosa bellissima. È una cosa bellissima. Infatti, eh, penso che questa storia si è fatto tante cose belle, però comunque questo sogno che hai dovuto, tra virgolette, abbandonare è comunque una cosa triste, frustrante ed è questa una storia che per me rappresenta benissimo vivere con una disabilità di qualsiasi tipo, che sì, riusciamo a fare tanto, però va bene essere tristi per quello che abbiamo mag- magari dovuto tralasciare per colpa della malattia o, il, o la diagnosi o la disabilità. Grazie per averlo condiviso poi con noi, perché penso che tanti possono vedersi in questa storia. Sì, sì, poi nelle università italiane eh,
2: sappiamo un po' com'è. Eh, se si ha una disabilità eh, visiva e non eh, è, è spesso purtroppo un casino un casino andare avanti con gli studi cioè, io sento la maggior parte delle persone che eh, per forza deve, deve abbandonare il percorso di studi perché, perché eh, l'università eh, non viene incontro diciamola così in maniera educata senza dire parolacce io ci provo <ride> Eh, spesso non viene incontro ci sono quei casi in cui viene incontro e casi però che sono tanti in cui non viene per nulla incontro, in cose che a parere mio
1: dovrebbe venire, ecco, come ad esempio anche l'accessibilità, eh, insomma. No, cioè c'è da dire che sicuramente in questi anni si è portato l'attenzione su questo, uh, so, parlando sia di Politecnico di Torino che di Università, ci sono degli uffici dedicati apposta uh, che fanno anche da tramite, e danno dei servizi che fino, forse veramente, fino a... Un... Un po' di anni fa anche 10-12-15 anni fa magari non erano così presenti non era così scontato che ci fossero e quindi danno sicuramente tantissimo supporto è ovvio che anche loro possono arrivare fino a un certo punto cioè la mia esperienza è comunque stata anche questa ehm alla fine ci si scontra con professori che a volte non capiscono che non danno a disposizione del materiale di un certo tipo, il materiale stesso a volte fa fatica a essere accessibile bisogna renderlo accessibile (ride) insomma c'è ancora tantissimo da lavorare anche qui infatti sia a livello associativo che che appunto soprattutto anche le associazioni danno supporto agli studenti, si cerca sempre di trovare un modo per dire guardate che si possono fare determinate cose, magari si può studiare in questo modo però è molto, è molto faticoso, ci si scontra con una realtà che sicuramente è molto faticosa, banalmente la DAD che è vero è stata eh, necessaria per alcune cose, complicata per tantissime altre, perché sappiamo quali sono state le difficoltà, però avere a disposizione, soprattutto in la possibilità di scegliere quando hai una disabilità... Ehm, di scegliere se andare a lezione o di poterla seguire magari da casa perché in quella giornata non riesci a alzarti dal letto fai fatica per qualsiasi cosa ma eh, nel mio caso oggi sono state le giornate in cui sapevo che avrei fatto una fatica immensa a uscire di casa a gestire la luce a gestire il dolore insomma eh, tante cose però dovevo per forza andare che fosse università che fosse qualcos'altro perché non si viene incontro a determinate esigenze e si fa fatica ancora adesso, nonostante ci sia stato il Covid a far capire, diciamo, a far capire questa cosa. Poi, ripeto, mh, architettura adesso non dico che forse sarebbe più semplice per me, però con le tecnologie che si sono sviluppate, eh, e con il residuo mio visivo, su alcune cose probabilmente riuscirà a essere più, più sul pezzo, però eh, è ovvio che, come la maggior parte dei corsi di studio, hanno delle tempistiche e ti succhiano l'anima in alcune situazioni che devi capire se è una cosa che te la senti di fare se te la puoi permettere di fare e di riuscire anche se lavori di riuscire a a fare entrambe le cose si può fare assolutamente si può fare Eh, ognuno deve riuscire a capire un po' quali sono i propri obiettivi le proprie priorità e, e scegliere di conseguenza ecco Concordo
2: pienamente, concordo pienamente. Davvero Alessa, grazie di cuore per essere stata con noi oggi e anche perché hai dato ehm, eh, sicuramente consigli non utili di più (ride) Eh, anche a me ed Ellie, perché eh, io a Alli siamo sempre in evoluzione, no? Eh, Quindi (ride) ci proviamo. E quindi grazie di cuore, davvero.
1: No, grazie a voi perché comunque riuscire a condividere le esperienze ma soprattutto poi il poter fare rete, cioè di divulgare, di portare queste esperienze al di fuori, che, al di fuori di un'associazione, al di fuori di una realtà aziendale, al di fuori di qualsiasi cosa e condividere. Secondo me va delle cose fondamentali perché come voi magari oggi avete imparato qualcosa lo potete condividere con altre persone e quindi sì, si continua a fare... A portare avanti questo percorso, se volete, sia di educazione in senso più, più ampio, sia di sensibilizzazione e di empatia, cioè sono uno, è sicuramente uno strumento potentissimo.
0: E il fatto che ti sei sentita al tuo agio di venire in puntata oggi per raccontare anche queste alla fine anche delle storie intime no dei tuoi sogni che possono essere anche dei discorsi delicati soprattutto quando li dobbiamo abbandonare insomma della tua diagnosi veramente ti ringraziamo di cuore esatto
2: io avrei un'ultima domanda se te la senti di rispondere ovviamente e sarebbe cosa diresti alla all'alessia del passato,
0: presente e futuro? è una domanda tosta però contando eh, che abbiamo parlato della dell'alessia del passato oggi la l'alessia del presente cioè mi sembra giusto finire con questa domanda
1: sì, in effetti sì cioè, tutto torna, come si dice è un po' tutto collegato quindi, quindi sì ma allora che cosa direi alla all'alessia del passato che sicuramente ha fatto del suo meglio e che grazie a aver fatto quel, quel meglio allora è diventata la persona che adesso. Quindi uh, vorrei dare una piccola pacca sulla spalla perché comunque allora non è stato così semplice e si è trovato il modo in qualche modo di sopravvivere, di andare avanti, di trovare la strada. Quindi per l'età che avevo, otto anni, non è stato facile e quindi... Mi se- non me lo dico mai, mi sentirei di dire che sono stata brava eh, Allora, adesso del presente di continuare così perché ehm, ho trovato le strade e le vocazioni giuste da portare avanti non mi stanco mai e sento di aver trovato un po' la mia strada non sarà probabilmente quella definitiva come tutte le strade però questo, questo presente mi fa vedere meglio il futuro, che per un ipovedente è un po' un controsenso, me ne rendo conto, <ride> però mm, con il mio residuo visivo riesco a vedere un futuro più positivo, quindi di continuare così. La adesso del futuro speriamo che, che riesca a portare avanti tutto quello che, sta, che si sta creando adesso, ecco, che continui così.
2: E, grazie di cuore Alessia. L'ultima cosa... E... Dove possono seguirti eventualmente sui social, chi sta
1: ascoltando? Allora, sui social sono sia su Instagram come alessia eh, underscore volpin23 eh, su eh, LinkedIn eh, come alessia volpin il classico e anche su Facebook eh, sempre alessia volpin però c'è anche il secondo cognome che è Garofalo quindi sono i tre diciamo i tre profili principali e poi io invito a seguire assolutamente anche i profili di AccessiWay per tutto quello che si sta creando sull'accessibilità digitale e tutti gli eventi e eh, diciamo le collaborazioni che facciamo che non riguardano solo cioè riguardano anche proprio tutti i rapporti con le associazioni e e quant'altro e inviterei anche a seguire a questo punto le pagine del Torino Disability Pride eh, che ci sono sia su Instagram che su Facebook dove ci sono diversi punti interessanti, ecco, come, come macro Esatto, progetti. e sono tutti quanti invitati ad un evento il... Il 15 aprile, sì, sì, sì. Per chi volesse unirsi a Torino, saremo in presenza e lo ritrovo alle 14, appunto sui portici di Piazza Carlo Felice, lato destro, lato decato. E, e da lì si proseguirà tutti insieme fino in centro città, e poi a parlare sul palco quindi sarà un bel pomeriggio ecco, da passare, da condividere insieme bellissimo, io se potessi
0: verrei assolutamente dato che non ci potrò essere mi raccomando a tutti quanti se ci andate se scattate le foto, taggate l'account ma non sembri malata, così saremo lì virtualmente insieme a voi assolutamente esatto <ride> esatto concordo pienamente e ringraziamo tutti coloro che ascoltano in questo momento mandiamo abbracci virtuali mando anche a te Alessia e Nicole e anche a tutti coloro che stanno ascoltando abbracci
1: virtuali grazie mille ciao ciao a tutti